0: 17 часов в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, а вас, наших зрителей, я, как обычно, призываю ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас либо на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе, ну и, конечно, задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. К слову о нем, у нас на связи Илья Новиков. Илья, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Илья, раньше мы представляли вас как адвоката, но на прошлой неделе адвокатская палата Москвы лишила вас статуса адвоката в России, поэтому закономерный вопрос, как сейчас лучше вас представлять как украинского адвоката, просто как, как адвоката. юриста, как адвоката?
1: Нет, я адвокат, ничего абсолютно не изменилось, я в России не работаю адвокатом уже полтора года, моими последними клиентами был центр «Мемориал», это все закончилось. Должно было закончиться в апреле 22 года, но закончилось де-факто в декабре, потому что последнее задание было в декабре. Я с этого времени уже никаких дел в России не вел. Я украинский адвокат, я в 2021 году сдал экзамен. Вся моя практика сегодняшняя – это практика украинская, поэтому ничего абсолютно не поменялось.
0: В этом смысле, конечно, хорошо, что ничего не поменялось. Я лишь отмечу для наших зрителей, которые, возможно, пропустили эту новость, что поводом для вашего для решения вас этого статуса в России стало ваше якобы недостойное поведение в эфире популярной политики. Ну, тут, конечно, стоит отметить, что я вдвойне рада вас видеть в нашем эфире. А во-вторых, хочу вас спросить, вообще существует ли такое понятие, как адвокатская этика, и может ли она быть нарушена высказыванием собственного мнения? Потому что именно этим вы и занимались в нашем в
1: нашем эфире. Занимался, надеюсь, буду заниматься. Смотрите. Наверное, надо как-то сказать предысторию моих непростых взаимоотношений с российским авропейским сообществом. Вообще, мы сколько времени можем делить на это? разговор? Который про меня и про меня, и он не про.
0: У нас ну, с вами есть целых 40... целых 40 40, 40 минут. 40. Можем распоряжаться ими как угодно. Все 40
1: минут будем говорить про, про российскую адвоката.
0: Если ну, вы хотите, хотя бы
1: говорить. Есть, да, есть. Ситуация, которая возник, существует сейчас, она возникла не, не сейчас и даже не год назад. Все это потихоньку медленно дрифует с начала 2000-х годов, когда был введен российский федеральный закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, который фактически подвел под единый знаменатель то, что до этого было такое части махновщины махновщиной, да, частью самодеятельности. В общем, после распада Советского Союза, адвокатура в России пребывала в таком а, интересном положении, когда, а, допустим, один адвокат, отделяясь от своей старой коллегии, еще советской какой-нибудь коллегии города Москвы или Московской области, образовал свою собственную коллегию Пупкина сыновья и принимал туда, кого хотел. И получалась такая адвокатура, размножающаяся по принципу гомеопатии. Мы берем одного адвоката, и вот на его месте уже 100. И чтобы с этим что-то сделать, был принят закон, который ввел в законодательный рамки, в всякие правильные рамки, было учреждено в каждом регионе по палате, это потом еще откликнется в втором году, когда... да даже и раньше, в четырнадцатом году, когда Россия аннексировала сначала Крым, потом в таком ползучем порядке попыталась аннексировать Донецк и Луганск, да мы все это знаем, да, вот там российская адвокатура была к этому причастна тем боком, что там образовались в Крыму и Севастополе, а уже позже в Донецке и Луганске эти самые адвокатские палаты регионов, созданные по российскому законодательству. И естественно, что все это проходило параллельно с таким усилением контроля и самоконтроля в первую очередь, потому что это дело в первую очередь руками самих адвокатов, в адвокатуре была, такая, и была и остается такая тенденция к тому, что Путин с Медведевым изображали при, при пересмене сроков, когда было ограничение не больше двух сроков для руководителя вот этой региональной палаты, и многие руководители прибегали к тому, чтобы им погрел место где-то полный срок, а где-то и совсем недолгий срок, какой-то пересменщик, вот этот вот, преемник, чего возвращались все это к началу войны в 1922 году зациклилось. С да, начала большой войны, мы понимаем, да, что война идет в 1914. Но к началу вторжения Украины все это за, закуплилось, и уже не обсуждалось даже э, как какой-то отдельный вопрос, а нужно ли который бороться за свою самостоятельность. Обсуждался вопрос, что товарищи, вот давайте как-то быстрее, активнее, с большим пониманием идти на встречу государства, пока государство нас не скрутило баронеру. Это я могу об этом так легко и непринужденно говорить, ровно потому, что у меня... Моя работа именно адвокатская, моя карьера, моя дальнейшая какая-то, какое -то видение моей жизни, оно никак не связано с российской адвокатурой с самого начала этой войны. Для людей, которые остаются, для людей, которые защищают своих подзащитных в России, для коллег, конечно, все это очень больной вопрос и вопрос их вот, такого профессионального выживания. Один очень глупый такой мой знакомый адвокат, я то сказал, сформулировал это замечательным образом, что адвокат – это самая патриотичная профессия в мире. Потому что медик может уехать, там, химик может эмигрировать, водитель может куда-нибудь переехать, а вот адвокат он привязан к своей стране, потому что больше никому он нахрен не нужен. Он знает только законодательство своей страны. Это, как говорил Бросский, взят, конечно, очень воровский, наверное. Потому что вот так вот взять и переехать, и, и при этом не, не дауншифнуться, не, не начать работать таксистом, а остаться адвокатом, ну, это такой непростой эксперимент. У меня на него ушло несколько лет. Вот те коллеги, которые сейчас остаются в этой системе, которые очень с большим пониманием смотрят в сторону Минюста, выторговывают себе какие-то возможности остаться вот в том примерно формате взаимоотношений с государством, который есть без подчинения Минюсту, очень опасаются, что если что-то не так сделать, то Минюст все-таки придет, выломает ногами двери и юсяется в этом кресле, в клаве, к которому ты уже привык. А вот это очень веселая жизнь сегодняшней российской адвокатуры. Еще раз, меня это коснулось в меньшей степени. Но адвокатов, которые действительно серьезно относятся к своим обязанностям, которые до последнего остаются на дежурстве, которые прекрасно понимают, что не просто их неправильное действие в процессе, но и неправильное слово за пределами процесса, может быть истолковано как неэтичное и неправильное. В моем случае этими неэтичными и неправильными словами были комментарии к... Если помните, я думаю, что не помните, потому что я уже сам этого не помню, пока не прочитал на бумаге.
0: Ну, давайте в, я начале мая,
1: в начале мая да, 2022 года, когда только что затонул этот крейсер Москва, а потом начали происходить какие-то странные взрывы, ну, где-то в Белгородской области, где-то в Перми на, на заводе снарядов или ракет. И mm -hmm. меня кто-то из ваших коллег, я не помню, кто это был, по-моему, не Зоцех это был, а может быть и нет.
0: Похоже на него.
1: Или на... Меня спросили, вот, вот как же так, вот как, 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 как к всему этому относиться, что же теперь будет? И а, не лучше ли как-то вступить в переговоры с Путиным, может быть, надо как-то достичь мира? А было вполне очевидно тогда, сейчас, по-моему, еще более очевидно, что никакого мира от Путина получить нельзя, и что с Путиным уместен только разговор на языке силы, на языке этих, как я тогда сказал, взрывов. Да? С Путиным можно говорить на языке взрывов, с ним невозможно говорить на языке дипломатии. И мне там накатали целый Талмуд, меню сначала накатал, потом коллеги одни, потом коллеги другие, которые все это разбирали, в том смысле, что ну вот как же, ну не должно так так говорить, да, вот это же призыв к решению конфликтов насильственным путем. Господа, вы же звери, да, а адвоката уже она не про это, она про какой-то совершенно другой путь решения конфликтов. И, конечно, вообще беспомощно все это выглядит на фоне просто фестиваля вот этого вот с буквой Z, который творится в адвокатских палатах по всей стране, где-то палаты просто собирают деньги. Или там то, что называют гуманитарной помощью. Надо понимать, что гуманитарная помощь — это всякая. Такие штуки типа рюзаков, одеял и прочего, чтобы российским солдатам было удобнее воевать и убивать здесь, в Украине. Какие-то адвокаты просто едут на войну. Вот был такой коррумпированный, по-моему, насквозь, я не знаю, как можно быть более коррумпированным, начальник адвокатуры Башкирии, который уехал с большой помпой воевать со словами, что вот я отдаю свой долг, потом, правда, вернулся, там вроде бы его ранили, а может быть не ранили что-то такое было. Вот на фоне этого пытаться всерьез, как-то с серьезным лицом, да, на серьезных щаках сейчас говорят, продавать идею, что ну, не должен адвокат говорить про насильственное решение конфликта. И потому что уже полтора года идет вот это насильственное решение конфликтов, идет форменная война, да. Ну, на мой взгляд, это странно. Меня это, опять же, не очень волнует, я не собираюсь с этим ничего делать, я не собираюсь подавать никаких жалоб, я просто как-то пожал плечами, ну, но... И забыл об этом. Но у коллег, которые остаются и которые чувствительны к этому относятся, которые понимают, что как раз это модельный определенный кейс для них, и что по их душу придут точно так же, как э, пришли по мою, Да, Для них это, конечно, источник очень большого беспокойства. И их ну, надо да, понимать. Строго...
0: Строго говоря, не только высказывания, включая частные высказывания в эфирах, например, не только какие-то комментарии. Сама по себе адвокатская практика может стать причиной для того, чтобы человек был лишён всевозможных статусов. Вот буквально сегодня Генпрокуратура России признала международную группу АГОРа нежелательной организацией в России. И, ну, конечно, это осложняет для них работу, просто потому что, собственно, сотрудничество с нежелательными организациями по российским законам Опять же, преследуется по закону. То есть это, наверное, в дополнение к вашим словам. На прошлой неделе. Да, если кто-то вас... не, не
1: знает, я думаю, что нежелательно, это просто такой какой-то мягкий ругательный эпитет, то нет, нежелательная организация — это с точки зрения российского закона совершенно особый тип преступной организации. Если в какой-нибудь банде вам нужно еще доказывать, что вы были участником этой банды, они просто стояли где-то рядом, то когда она вас показывает государство пальцем, говорит, вот этот вот, вот этот вот, вот, вот он он сотрудничает с желательной организацией, то для вас это кончается, ну, в лучшем случае штрафом, а в худшем случае тюремным сроком. Поэтому в слове нежелательно гораздо больше э, такой чуть не скрытой, а вполне явной угрозы, чем это может показаться, если, допустим, читаете об этом в каком-нибудь английском издании, да, Прочитайте, ну, там, что «Office of General Prosecutor declared somebody undesirable organization», да, вот в таком вот быть. Думаете, ну, ну мало ли, ну, ну, ну не нравится им эта организация, ну, ну пусть. Нет, ничего подобного. Это вполне серьезная штука. Получил конечно, лучше поддержку. Да, что он и, что он и, и сам...
0: Да, Павел Чиков вообще наша надежда и опора в, в те дни, когда к оппозиционерам, просто к людям, которые не согласны с Владимиром Путиным и выступают против войны, приходят с обысками или задерживают где-то. А Все-таки хочу у вас спросить, может быть, у вас есть какой-то даже не совет, а пожелание. Как вы вообще думаете, как можно выживать в России, будучи адвокатом? Я имею в виду адвокатом, находящимся на стороне здравого смысла и адекватности, не поддерживающим войну. Если переехать и не недоуншифнуться он не может, он или она, соответственно, работать на государство тоже. Есть какой-то, может быть, рецепт?
1: Ну, этот рецепт не нужно придумывать. Его коллеги каждый день в своей работе реализуют. Просто, ну вот смотрите, вы можете назвать по памяти, при том, что вы вовлечены во всю эту историю, да, в нашей нашей тусовке, которая изначально была не расположена к Путину, видимо, довольно давно. Можете по памяти назвать 10 известных хороших адвокатов? А, Береков. Вот, вот, так, Такого. Вот.
0: Береков, Воронин, Эйсмант. Я всех 10 не назову так быстро.
1: Вот. А, потому что вы понимаете, что их гораздо больше 10, да, и гораздо больше 100 но сила вот того, что, о чем мы сейчас говорили, если адвокат хочет быть эффективным и хочет как можно дольше сохранять себя в профессии, он должен быть low profile, то что называется. То есть он должен, ну заткнуться это грубо, конечно, да, и, и может быть, может не во всех случаях так нужно, но он должен следить за языком, он должен как-то очень, очень, внимательно думать о том, о том, что он говорит, чтобы ему можно было больше делать, а Известность, она все-таки предполагает и то, и другое. Ты должен что-то делать, и должен об этом говорить, потому что скромность, как известно, лучше путь безвестности. Поэтому адвокаты, которые прекрасно понимают, что они рискуют, они ходят по этому минному полю, они просто по факту того, какими делами они занимаются, не понимают, что им нужно быть аккуратнее во всех других проявлениях. И в этом основном, конечно, тоже. И, и у многих получается. То есть там, допустим, до белорусского градуса, где... Когда адвокат вступает не по назначению, а именно по доброй воли вступает в дело какого-нибудь позиционера, для него это автоматически означает «волчий билет в течение месяцев, если не недель. Вот до этого градуса ситуация в России пока еще не дошла. В России адвокат все еще может работать, но, что называется, аккуратно. да, И оглядываясь все время, все републики у него застегнуты. Поэтому, пока это возможно. Насколько долго это продлится, если эта ситуация с, с Путиным и, и с войной, и с постоянным завинчиванием всего, что не дадут развиваться в том же направлении еще несколько месяцев, да, может быть, там год или больше, конечно, дойдет и до белорусского градуса. А еще раз, я, по-моему, об этом говорил не в одном эфире, но повторение мать учения. Независимый адвокат в процессе это не волшебная палочка, которая обязательно должна привести к тому, что человека оправдают. Как правило, процессах той категории, о которых мы говорим, это изначально невозможный вариант. Но независимо от это связь с внешним миром, которую человеку в СИЗО очень просто отрубить. Не носить ему почту, делать, что она не приходит, или не сломался компьютер, все что угодно. Это присмотр определенный, потому что оппозиционер, которому известно, что у него нет адвоката, нет никакой связи с внешним миром, с ним можно делать все что угодно. Его можно бить, его можно пытать, а если известно, что к нему там каждый второй или каждый третий день приходит адвокат, это уже не так удобно делать. Но пока еще, опять же, все, все впереди. В общем, адвокат, даже если он ничего особенного, просто если он независимый, если он добросовестно относится к своему статусу вот этого вот зонтика, пусть, пусть слабого, да, пусть бумажного, но зонтика над своим подзащитным, это тоже большое дело. И потерять вот этот инструмент, потерять вот эту связь в процессе, Конечно, будет очень, очень, большой потери для людей, которые сидят и для экраны.
0: Я лишь добавлю, что в Беларуси помимо волчьего билета независимые адвокаты, которые вступают в процессы, вступали в 2020 году в процессы, где обвинялся оппозиционер или оппозиционерка, они не только получали такой волчий билет, но нередко сами оказывались за решеткой. По крайней мере, такие кейсы тоже есть, и это, видимо, какой-то следующий совсем этап. По поводу громких процессов, хочется с вами два из них обсудить. Один из них проходил сегодня и проходит, возможно, сейчас, он закрыт для журналистов. Он проходит во Владимирской области, где судят Алексея Навального. Я беру это слово в кавычки. Его обвиняют в якобы экстремизме, поэтому обвинение ему грозит до 30 лет лишения свободы. Я воспользуюсь случаем, назову имена его адвокатов, чтобы в моем списке было хотя бы пять. Это Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. И, конечно, это те люди, через которых во многом мы узнаем о том, что происходит с Алексеем. При этом их Присутствие, их постоянное нахождение в процессе не помешало, например, сотрудникам колонии избить Алексея. Такой случай уже однажды был. И э, даже в этом случае, когда очень самый известный российский оппозиционер, есть адвокаты, даже это не мешает вот так давить на заключенных. Получается, они вообще не защищены никак?
1: А вас это удивляет?
0: Меня это не то, что удивляет. Мне хочется всегда верить в то, что э, есть какой-то хороший вариант развития событий или не очень плохой.
1: Нет, варианты есть. Это как наши разговоры о том, как человеку не попасть примирительно на войну. Да? А в силу лотереи, в силу того, что на нее попадают далеко не все, очень многие люди, которые вообще ничего не делали, никак не, не готовились, да, не, не принимали маленьких мер, им просто повезет, они на этой войне не окажутся, до них не дадут руки в но это взгляд на проблему с, с широкой стороны воронки. А взгляд на проблему с узкой стороны воронки, оказывается, что когда все-таки что-то случилось, вот тебя кинули в отвакоп под бахмутом тебя убьют», или тебя арестовали и сейчас готовятся посадить на много лет, в общем, что-то в твоей жизни пошло не так. Вот тут оказывается, что все те зонтики, которые могли бы сработать, если государство было устроено как-то иначе, но они просто постфактум для тебя казалось, что их нет. Видимо, не было с самого начала. Поэтому хорошие варианты есть, конечно, да, это называется повезло. Повезло — это хороший вариант. Более того, в силу того, как государство устроено, в силу того, что у него руки все еще короткие, чтобы пересажать 100 миллионов человек, из этих 100 миллионов абсолютное большинство не почувствует на себе лично предметно ни, ни войны, да, ни тюрьмы. Насчет суммы уже не знаю, там, да, сумма может получиться по-разному. Но, но мы-то говорим о ситуации, которая уже попали в фокус нашего внимания ровно потому, что они уже дошли до вот этого плохого варианта. Если человек уже заключенный, то, разумеется, никаких гарантий, что его не забьют, его не будут пытать, из него не будут вымогать деньги или что-то еще подобное, или там, заставлять его оговаривать людей, которых он знает или, наоборот, не знает. Кому-то повезет, и с ним так не будет. Да? Кому-то повезет, и вмешается какой-то вариант событий, вроде того, что адвокат поднял шум, и начальник колонии сказал, ну ладно, это уже, уже хрен с ним, да вот давайте от этого отстаньте, давайте кого-нибудь другого. А какой-нибудь другой начальник колонии наоборот скажет, ах, раз ты такой, раз ты поднимаешь шум, то мы на тебе еще отыграемся. Но это, опять же, это все не в поле закона, это не все в поле, все не в поле алгоритмов, которые из этого закона вытекают, это в поле везения, а и шансов.
0: Вы уже упоминали о том, что все зависит от того, как долго будет Путин и, соответственно, как долго продлится война. Я просто немножко с другой точки зрения на это хочу посмотреть и сравнить тот срок, которым, возможно, грозит Алексею, но, скорее всего, будем честны, ему действительно большой срок присудят, с тем, насколько рассчитывает Путин задержаться в этой жизни на своем посту. Ну, то есть... Сейчас это все выглядит так, как будто бы они действительно распланировали свою жизнь там, на 30 лет вперед. И на этот же срок хотят засадить Навального. Как вы на это смотрите?
1: Я не знаю, как ответить на вопрос по как я на это смотрю. Ну, то есть, ответить, я замечательно это смотрю, мне все нравится, но как-то...
0: Ну, можете сказать, да. дебилы, например.
1: Никто столько не живет. Понятно, что Путин не собирается умирать. Он, как любой вот такой диктатор с давних времен, он, он, все, он надеется обмануть всех, включая смерть. Суфгадию он надеется обмануть, людей в своей стране он надеется обмануть, всяких иностранцев глупых он надеется обмануть и пересидеть, пока там не появится на посту президента США какой-нибудь другой человек, который будет на нее смотреть иначе. И на всех остальных постов И смерть он тоже надеется обмануть. Ну или во всяком случае он не собирается умирать ни в каком возрасте будущего. Мне каждый раз режет ухо вот эта фраза, когда мы говорим о каком-то человеке... Ну, Навальный, понятно, да, Навальный всегда особый разговор. Но любой человек карамурза возьмите. Или возьмите кого-нибудь из тех, кто... кого судят за поджоги военкоматов или за диверсии на железнодорожных путях или что-нибудь еще потом. Когда про такого человека говорят в будущем времени, что ему грозит там 15, 20, 25, 30 лет лишения свободы, ну, с одной стороны, это правильно. То есть такая фраза, она привлекает внимание вообще в, вот в этой в ситуации человека, который уже, уже оказался перед лицом такой серьезной репрессии, ему крайне важно внимание. Если про него можно сказать, что ему грозит 25 лет, это для него лучше, чем если про него можно сказать, что ему грозит 6, потому что фразам, что такому-то грозит 6, все уже привыкли, это уже пропускается мимо ушей, Но подумаешь, ну 6 лет, казалось да? Особенно если это не тебе сидит. А 25 это уже вот как-то интересно, это уже привлекает внимание, об этом уже, там, может быть, Поговорят люди, которые не поговорили бы о другую ситуацию, поэтому это помогает. Но если мы говорим об этом всерьез, если, то есть мы мы пытаемся прогнозировать какое-то будущее, понятно, что никакие 35 нет, нет близкого пути, да, И 5 я бы ему не дал. Путин — человек, который сидит на очень шатком стуле. Да, и на нем можно сидеть, там, балансируя все эти группы, там какие-то кадыровцы, пригожинцы, ФСБшные, военные, олигархи, другие, одни. Балансировать между всем этим... Когда ты старенький, уже довольно тяжело. Это пока ты молодой еще относительно, пока тебе там 50-60, пока тебя протягает, ой, как у нас моложавый президент, как он хорошо, какой крепкий рыбокпожатие, говорит про Ельцин, в его поздний год, это одна ситуация. Но когда ты уже старенький и ты уже слабеешь, и тебе все еще нужно, причем в обострившейся ситуации война, да, вот все эти ресурсы, которых не хватает уже на всех, и которых нужно распределять, там либо одним, а другим тогда не достанется, Старому человеку это тяжело все удерживать. Ему просто гораздо сложнее, чем, чем ему уже было бы в другой ситуации или более юном возрасте. Поэтому нет, конечно, Путина не только 30 и 10, но даже и 5 лет у Путина нет. А что у Путина есть? У Путина есть Навальный и возможность на ним издеваться. Как и еще некоторое количество политзаключенных, которые не все из них проходят по категории личные игрушки Путина, но вот Навальный проходит по категории личная игрушка Путина. Ему интересно это, ему интересно вот так с ним играться, ему интересно, я не знаю, как каком виде он получает отчеты с этого процесса, но он их, конечно, получает. Это совершенно понятно, что там, даже на фоне войны, даже на фоне каких-то проблем, которые у него в любой момент могут прилететь, откуда он не ждет, даже на фоне того, что у него в очередной беспилотник может приземлиться на его крышу Кремля, но все равно Путину смотреть за тем, что он делает с Навальным, интересно. Более того, на меня этот человек, я Путин имею в виду, производит такое впечатление, что при том, что он одной рукой, конечно, отдал этот приказ, там, да, судите, судите, найдите что-нибудь новое. Но при этом ему интересно это смотреть как на театр. То есть он, он похож на подписчика Netflixа, который, с одной стороны, заплатил деньги и там оформил подписку, вот у него, он знает, что сериал ему свалится там завтра в его планшет. Но, с другой стороны, ему интересно посмотреть, что же они придумали. Он же не сам писал сценарий, да, поэтому ему, безусловно, любопытно, как же он там пройдет, он будет переживать. Судья Суворов, я знаю этого судью, он у меня вел один процесс. Конечно, очень предсказуемый судья и такой надежный судья, то есть какой, который никаких движений ни право-влево ни на сантиметр себе не позволит, но все равно, да. Вот такой эффект зрителя, когда ты, ну, вроде как, не знаешь, чем все кончится. Вроде ты и, и понимаешь, что это сериал, который, который подписался, но ну, вроде как все-таки интересно, как же он там будет. Вот Путина, этот самый сериал про Навального, где-то там у него лежит, и он его будет смотреть. Это совершенно понятно.
0: Честно говоря, лучше бы делать
1: То есть правильно говорить об этом как о не да? Мы, мы да. тоже должны себе напоминать об этом как... Говорим, используя это слово, потому что более подходящего нет. Ну, потому что если ты каждый раз... Говоришь, что то судилище, то слово «судилище» у тебя просто затирается, и ты уже как-то смешно звучишь. Но каждый раз говоря «суд», надо все-таки иметь в виду, что это, что это не суд. Хотя бы для, для себя, да, для своего, собственного четкого мышления.
0: Да, в письменной речи это можно взять в кавычки, в устной, несколько сложнее. Возвращаясь к деду, конечно, лучше бы он все-таки действительно смотрел сериалы и играл в компьютерные игры. Жаль, что ему все эти возможности недоступны. Слишком много людей заплатили за это собственными жизнями. Есть еще одно судилище, кстати, оно освещается гораздо меньше в российском пространстве, как мне кажется. Это процесс над азовцами, которые попали в плен в мае 2022 года. Там 22 человека из них 8 женщин, и им вменяют там 15 лет до пожизненного, все они обвиняются в терроризме. Как с правовой точки зрения вообще можно оценить представителей вот так называемого российского правосудия в данном случае?
1: Что они делают? Никак. Нет, судить этих людей вот в этом формате – это одно из военных преступлений. То есть, вообще, я понимаю, я прекрасно отдаю себе отчет о том, что стало военные преступления за последние полтора года уже затерлись до невозможности. Так уже называют все, что и можно так называть, и не очень понятно, можно и нельзя, и то, что -то точно нельзя. Но вот это одно из проявлений, которые вполне прозрачны, потому что это происходит не где-то в поле, и мы знаем об этом со слов, это происходит под телекамерами и сопровождается вполне такими внятными комментариями государственной прессы, которые это освещает. Это военные преступления, вы не можете судить за то, что вы называете терроризмом военных, которые оборонялись в тех обстоятельствах, в которых оборонялся этот самый Азов. То, что об этом процессе мало говорят в России, о нем достаточно говорят в Украине, несмотря на то, что сейчас все важное, конечно, происходит на Востоке, но новости об этом процессе, они прорываются в украинскую медиасферу. Uh, разумеется, в, в, в вполне понятном ключе. да, То есть никто не, не, не пытается даже, даже поставить себя на место этих самых российских судей и прокуроров, все прекрасно понимают, о чем идет речь. То это именно uh, kangaroo trial, то, что называется, то есть вот такой вот, по русские сказали бы, uh, как это, есть какое-то выражение, не, не тришкин кафтан, да, какой-то суд, я, я забыл. Я забыл правильно
0: Давайте скажем, показательный процесс, может быть, я, если я правильно да, понимаю.
1: Ну, показательный, нет. Показательный процесс может быть разный. Да? Показательный может быть процесс по каким-то реальным фактам. Да? То есть не обязательно показательный означает вот такой вот постановочный театральный. А... То, что сам факт, то, что этот процесс не освещается так, так уж бурно в российских медиа, как можно было бы ожидать но конечно, первый фактор это то, что это происходит на, на фоне наступления. Украинской армии, и там понятно, что попытки перебить наступление, которое происходит сейчас каким-то там э, судом по поводу того, что было полтора года назад, ну, они, они нелепы, да. На, на телевидении проходят и более нелепые вещи, но все равно. Некая. Понимание того, что э, это еще хуже оттеняет э, то, как, как сейчас не просто приходится российской армии, оно у людей, которые руководят медиапотоком, есть. Но есть же еще и вторая составная если вы вспомните, как анонсировался этот суд, причем анонсировался сразу после того, как Азов Стали не захватили, когда сдались плен последние вот эти вот группы защитников. Там же были какие-то турусы на колесах, там же было анонсировано, что суд будет то ли в Донецке, то ли в Мариуполе. Даже, по-моему, в Мариуполе начали пытаться под это отремонтировать какое-то здание большое. Потом поняли, что нет, не получится, потому что Мариуполь находится потенциально в зоне обстрелов, что там может некрасиво получиться, если в это здание прилетит бомба. Потом думали судить Донецкий, Донецке, потом все-таки в Ростов. А потом Медведчука, Виктора Медведчука, опять же, уже многие забыли, кто это такой, хотя в Украине не помню. А Медведчука обвиняли на большое количество украинских военных, и в какой-то момент вообще оказалось, что таких руководящих фигур вот из этих защитников Азовстали у России уже и не осталось. То есть они, конечно, могут показать пальцем, назначить кого-то, вот ты здесь был главным, мы тебя судим за то, что ты глава террористов. Но все прекрасно знают, что кто командовал на Азовстале, и эти люди уже не в России. Они... Кто-то вернулся в Украину, будучи обменом, обменен по такой стандартной схеме, кто-то сейчас находится в Турции, будучи интернирован, потому что их обменяли при участии Турции. В общем, в России уже особо некого показывать из тех, кого они могли бы, что называется, вывести под камеру. Им уже приходится показывать только исключительно вот такую массовку. Без какого-то, естественно, принижения этих людей, ни один из них, ни один из тех, кто находится сейчас на скамье подсудимых в военном суде в Ростове, не заслужил ни такого обращения, ни тем более никакой критики, ни с чьей стороны. Но ставя себя на место организаторов этого процесса российский, да, ставя себя на место кукловодов, вот этих вот дирижеров, режиссеров, мы понимаем, что реквизита, с которым они могли бы хорошо работать, чтобы сделать для своих хозяев красивую картинку, они просто нет. И так к этому, видимо, и нужно относиться То есть это процесс, который анонсировался широко Это был замах на рубль но в итоге у них получается удар на копейку
0: да, там даже были построены клетки, в которых ну, нужно было, видимо, содержать этих людей. И перечисляя, собственно, таймлайн, добавляя скорее к вашему перечислению таймлайна, хочу напомнить, что мы до сих пор не знаем, сколько на самом деле защитников Азова погибли при пожаре в Еленовке, при взрыве, пожар, который возник впоследствии. То есть сколько еще людей должно было на самом деле быть в живых и быть либо обмененными, ну либо, видимо, участвовать в качестве массовки на этом процессе. Как вы считаете, какая вообще судьба ждет этих 22 человек? Это будет обмен тоже, как в случае с Медведчуком, или какое-то показательное возмездие?
1: Очень, конечно, хорошо так говорить о судьбе других людей, особенно строя такие прогнозы, да, безответственные. Я не думаю, что так можно вообще, в принципе, ставить вопрос. Это не упрек вам, да, это просто объясняю, почему я могу ответить. Вот я считаю, что будет такая. Во-первых, нужно, нужно понимать, что эти люди герои, которые защищали свою страну. Чего про себя не может сказать ни один российский воин, Даже те, кто убедили себя или дали себя убедить, или делают вид, что дали себя убедить, потому что они наверное, на украинской территории что-то там защищают какую-то родину. Но я думаю, что большинство из них в душе, а кто-то и там, вполне отчетливо понимает, что, конечно, это не так они пришли сюда служить Черному властелину. Кто-то за деньги, да, кто-то по каким-то другим причинам. Но не, абсолютно никто из них не герой. Абсолютно никто из них не останется на, на страницах истории как какой-то такой светлый персонаж. А, а азовцы останутся. Это, это первое, первое, что нужно проговаривать каждый раз, когда мы говорим о том, что с ними будет. Гораздо более... Так вот, за счет повторения многократного сейчас, чем это было год назад, от, обкатана вот эта схема с обменами. Потому что на начальных этапах войны, в первые месяцы, каждый обмен, это если это было на низовом уровне, то это было вот так вот, так похоже на 2014 год, когда вот эти вот обмены решались по приговорам, часто по просто по мобильным телефонам созванивались командиры с российской, с украинской стороны или сепаратисты украинские войска, и организовывали обмены там 10 на 10. Какие? Сейчас Часто все отработано на уровне государственных органов. С российской стороны этим занимается. Ну, по какой-то из линий занимается омбудсмен. С украинской этим занимается тоже. Где-то в этом участвует э -э, разведка военная, где-то что-то еще. В общем, понятно, что такие варианты возможны. Да Они, они не, не исключены. А вот что об этом думает Россия, я не знаю. Э -э, я... Вполне могу себе представить картинку, когда какой-то российский начальник, то ли сам Путин, да, то ли Шойгу, то ли еще кто-то калибром пониже, решает, что нет, вот для какой-то какой демонстрации, какой-то внутренней мобилизации россиян, нужно вот просто показать им, что будет правильная твердость, принципиальность, что это никакие не военные, не военнопленные а это террористы, поэтому с ними разговор вот такой. И с этим будет очень трудно что-то сделать. Вообще, когда происходила сдача Азова, когда происходило вот это вот то, что называлось тогда эвакуацией, э, это очень мутная история, про нее не любят говорить ни, ни в России, ни в Украине. Но вообще говоря, э, эта капитуляция сопровождалась э, некими обещаниями, что полноценного вот этого вот взятия в плен на неопределенный срок, потому что взятие в плен — это всегда либо до обмена, либо до конца войны, как минимум. Э, с украинской стороны называлось словом эвакуация. То есть были какие-то соглашения, я не знаю, я не могу говорить, о том, какого формата они имели. И это до сих пор вот такая тема достаточно непонятная. Но я допускаю, что не все из тех людей, которые сейчас э, находятся на вот этой вот клетке для подсудимых в, в Ростове, то не все из них понимали и отдавали себе отчет того, что это плен, который может кончиться именно Разумеется, с ними спросить у них сейчас, что они об этом думают, ну, крайне проблематично. Вот те адвокаты, которые работают на этом процессе, Опять же, нельзя никого осуждать авансом. Да, нельзя говорить о том, что там нет ни одного настоящего адвоката, который не, не исполнит свой долг перед своим подзащитой. Но у они во всяком случае, все понимают, что любое, любая коммуникация со своим вот этим доверителем, да, неважно, защищаешь его по назначению, или там есть кто-то, я не знаю, защищает его по договору с родственниками, по соглашению. Но адвокат, конечно, поставит в себя очень опасное положение я реализую это самую коммуникацию. То есть, допустим, взять интервью у них какие-то комментарии, как можно взять у Алексея Навального, это будет достаточно проблемным. И вообще узнать, что они обо, обо всем этом думают, и что, что каждый из них пережил за это. год.
0: Я вас попрошу э, рассказать э, очевидное вам, но не очевидное э, тем нашим зрителям, да и мне, в принципе, поскольку я не являюсь юристом, у меня нет юридического образования, э, Могут ли вообще быть на скамье подсудимых а, люди, в качестве, ну, находящиеся в статусе военнопленных? Потому что, в принципе, эти люди, насколько я понимаю, имеют статус комбатанта. Сейчас опустим тот факт, что для России закон, что дышло и вообще может не существовать в природе, для России настоящего времени. Но может ли быть, в принципе, такая ситуация?
1: Вы видели, что Украина судила российских военных. Там, по-моему, до сих пор около десятка таких случаев было. Притом, что были случаи, в том числе, когда судили, допустим, рядового, а его командира, который непосредственно руководил в тот момент, когда он сделал то, за что его судили, уже обменяли. Такое было, по-моему, самым первым или, или первым, или второй из тех, кто Российские солдаты, которые прошли через украинские суды. Есть базовое правило, вот, которое, естественно, как и все в международном правило, правило занимает две строчки, а толкование к нему занимают много тому. Но базовое правило звучит так, что нельзя судить военнопленного за то, что он делал в рамках своих обязанностей, если он при этом не нарушил правила ведения войны. Вот когда судили российского солдата, который расстрелял гражданского человека, который ехал на своей машине, это было буквально в первые дни или первые несколько суток с начала вторжения. И российским военным, троим, по-моему, нужна была машина, они застрелили украинца, который на ней ехал, выкинули его труп, и на этой машине куда-то дальше поехали. Вот это ни по каким мыслимым толкованиям не является допустимым способом ведения войны. Это чистое преступление. Вот если установлено, что человек совершал, совершил такое преступление до того, как его в плен, со многими оговорками, с необходимостью соблюдать там кучу разных всяких условий. Я еще, еще: если мы начинаем этот разговор, то мы даже с... при том, что мы проговорили, там поставили все мыслимые звездочки такие, да, дисклеймеры, мы все равно как бы ставим Россию и Украину на одну доску. Мы говорим о том, что вот, ну вот то, что можно с одной, одной стороны, должно быть возможно, и другое. При том, что суды в Украине и в России, конечно, находятся в несравнимых по этой категории дел, условиях. Но если вас интересует теоретический вопрос, если вы хотите в рамках такого ликбеза да, правового поговорить о том, что в принципе можно делать с военнопленным, да, есть условия, при которых военнопленного можно судить за деяние, которое он совершил до того, как он попал в плен. Но э, никакое мыслимое трактовка этих правил не дает России право делать то, что она делает сейчас защитниками Азовского В теории, да, на практике, как только вы об этом пытаетесь говорить, вы тут же начинаете где-то лукавить, где-то что-то натягивать, то, что невозможно натянуть. И в итоге вы вместо разговора в темных правовых получаете разговор в темных пропагандистских. Так делать не нужно.
0: Ну то есть, в общем, это вопрос законодательства и правоприменения, все-таки в России, насколько Нет, я. Нет, вопрос
1: того, что Россия, Россия развязала, развязала агрессивную войну и топчется ногами по правилам обращения с военнопленными, плен. Она топчется ногами по правилам ведения войны, то как применяются ракеты и там, не только ракеты, да, и снаряды применяются неизбирательно и в том числе по явно гражданским целям. И то, как они ведут себя с пленными, и то, как они много чего еще делают, вот все эти истории с зерновыми сделками, так называемыми, по сути, блокадой портов. Поэтому это не вопрос законодательства и правоприменения. Это вопрос того, что если у вас фашизм, то фашизм проявляется больше, чем в чем-то одном. Он проявляется только в том, что у вас вот здесь вот концлагеря строят, а в другом месте их не строят. Он проявляется сразу по куче разных направлений.
0: Все те, кого вы сейчас перечислили, я прекрасно понимаю про людей в военной форме, которые отдают или исполняют такие приказы, я прекрасно понимаю про Верховное Главное Командование, но и остальные, те, кто находится в этой цепочке, в том числе и прокуроры по делам тех же, собственно, защитников Азовстали, и люди, которые завязаны с российской стороны вот этой зерновой сделки в том, как она исполняется или не исполняется, они все впоследствии будут рассматриваться как военные преступники? Все вместе?
1: Мне бы, конечно, хотелось сказать да. Я бы тоже. Но это значило, да, это значило бы вселить какую-то неоправданно артимистичную надежду. Даже их коллеги и их полное соответствие в нацистской Германии, то есть люди, которые занимались примерно тем же самым для Гитлера, вот эти люди делают допустим. Даже из них далеко не все, при том, что там ситуация была ну, к концу Второй мировой войны гораздо более однозначной и гораздо меньше места оставляло для маневров. Таким явным и скрытым друзьям вот этого павшего режима, которые поддерживали его и были готовы поддержать какие-то его остатки и помочь укрыться его слугам. Но даже там далеко не все из этих людей в итоге ответили за то, что они сделали. Я думаю, что должен быть консенсус, он потихонечку, по-моему, формируется. Вот по мере того, как эта ситуация развивается все дальше и дальше, по мере того, как все меньше остается вот это вот место для полутонов, консенсус э, сводящийся к тому, что российские министры, российские депутаты, российские прокуроры, участвующие в вот подобного рода преследования, российские судьи, российские генералы, российские дипломаты, все, кто завязан так или иначе на то, чтобы эта война могла вести с российской стороны эффективнее, а война — это одно большое преступление. Мы понимаем, да, что солдат не отвечает за, за развязывание этой войны. То есть вы не можете солдата Иванова наказать за то, что Россия вторглась в Украину, даже если он вторгся в первую, в первую колонию. Но как раз вот судья, да, который осуждает того, кто протестовал против этой войны, он гораздо понятнее мне, по крайней мере. да, Естественно, найдется другой юрист, который скажет, что это совершенно не так. Но мне гораздо понятнее, как обосновать вину судьи Петрова, который бросает человека в тюрьму на несколько лет за фразу о том, что российские войска убивали гражданских в буче. Вот как вину этого судьи Петрова с точки зрения именно военного преступления, преступления агрессии?
0: Я думаю, что обосновать мне
1: как-нибудь чем как обосновать вот этого рядового Иванова, который, может быть, на первом же танке въехал, но что он там делал, и сведения о том, что он кого-то лично застрелил из гражданских, или он кого-то пытал, у нас нет. Поэтому Я думаю,
0: что тяжело. мы увидим, конечно, этих и людей.
1: Это... Но этим придется заниматься. Хорошо, что вы о том говорите.
0: Спасибо вам, что вы об этом говорите. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в эфир. У нас на связи был адвокат Илья Новиков. Еще друзья была я. Меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы. Те, кто смотрели в онлайне, ставили лайки и писали комментарии. Ну, а также те из вас, кто стали нашими патронами на Патреоне в течение эфира, да и прямо сейчас внизу, я думаю, вот так появится ссылка на Patreon. Если не увидели, то посмотрите в описании к трансляции. Переходите, выбирайте, честное слово, поддерживайте. тогда ваше имя появится... Вот в этой бегущей строке вместе с остальными нашими патронами. Будем делать вместе с вами честное слово. Я с вами прощаюсь ненадолго до следующих эфиров. Напоминаю о том, что сегодня еще очень насыщенная эфирная сетка, так что оставайтесь с популярной политикой. Ну, а от меня пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.